0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 282-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Марка, главы 10 и 11. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим учение Иисуса Христа о семье, которое изложено в 10 главе Евангелия от Марка. Как говорит 2 стих 10 главы, Иисусу задали вопрос. «Подошли фарисеи и спросили, искушая Его». «Позволительно ли разводиться мужу с женою? Таким образом, здесь ставится вопрос о самом факте развода, возможен ли развод. Однако в параллельном повествовании Евангелия от Матфея есть некоторые дополнительные детали. 19 глава, 3 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой женою своею?» Здесь суть вопроса уточняется, по какой причине возможен развод. И Марк, и Матфей сообщают, что этот вопрос был задан с целью искусить Иисуса Христа. Вопрос задавался не столько для того, чтобы что-то узнать, сколько устроить подвох Иисусу Христу. Каков же ответ Спасителя? Прочитаем в 10 главе Евангелия от Марка, стихи 3 и 4. «Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали». Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус Христос, как мы видим, в ответе на этот вопрос апеллирует к Моисею, к Торе, к закону Божию, который уже был дан. А из параллельного повествования у Матфея, 19 глава 7 стих, мы узнаем следующее. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Таким образом, получается, что и Иисус, и фарисеи апеллируют к Моисею. Это спор не о том, соблюдать ли закон Моисея или не соблюдать, а о том, как правильно понимать Тору. Итак, Иисус Христос, как мы видим, не намерен давать какое-то новое учение о браке и разводе. Законы Божьи даны раз и навсегда. Вопрос в том, чтобы их правильно уразуметь и применить. Что же писал Моисей о разводе? Читаем первый стих 24 главы книги Второзакония. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». В этих словах есть фраза «что-нибудь противное». Суть искушения, с которым фарисеи обратились к Иисусу Христу, как раз таки касается этой фразы. Во времена Иисуса Христа существовало две главных линии истолкования этих слов. Две главных равеннистических школы. Вот как эту ситуацию описывает богослов Уильям Баркли. Школа Шамая определенно считала, что выражение «что-нибудь противное» значит «блуд», в небрачной связи», и только по этой причине можно развестись с женой и отослать ее». Если даже женщина непослушная и вредна, как сама Езавель, ее нельзя отослать прочь, если она не нарушила супружеской верности. Школа Гилеля, напротив, толковала выражение что-нибудь противное самым широким образом. Она считала, что муж может развестись со своей женой, если она испортила ему обед, если она ходила непричесанная, если она говорила на улице с мужчинами, если она неуважительно говорила в присутствии мужа о его родителях, если она была сварливая женщина, чей голос был слышен в соседнем доме». Равин Акиба даже доходил до того, что фраза «если она не найдет благоволения в глазах его» значит, что муж может развестись со своей женой, если он находил женщину, которая нравилась ему больше и которую он считал более красивой, пишет Уильям Баркли. «Коль скоро были две противоборствующие школы, Суть искушения заключалась в том, что, какую бы точку зрения не выбрал Иисус Христос, Он вызвал бы неудовольствие либо одной, либо другой стороны. О чем же на самом деле говорил Моисей? Давайте вновь вернемся к 24 главе книги Второзакония и прочитаем первые четыре стиха. Во время чтения постарайтесь обратить внимание на то, что именно Моисей говорит о разводе, какие здесь содержатся предписания и запрещения. Стихи с 1 по 4. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она сквернена» ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Эти четыре стиха представляют собой единое, цельное, длинное предложение, в котором есть условие, на основании которого предписывается действие. Сказано «если произойдет то-то, то-то и то-то, то тогда нельзя сделать так-то». Непосредственно само повеление содержится только лишь в четвертом стихе, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену. Вот где содержится заповедь. А все, что идет до этого, представляет собой возможные варианты развития событий, которые не предписываются законом, но могут произойти. Моисей не говорит, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, то пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Такого не сказано. Сказано, если он возьмет, она не найдет благоволения, если он напишет письмо, если она выйдет за другого, и далее перечисляется еще ряд условий, то тогда он не может снова взять ее себе в жену. Таким образом, Моисей не дает ни повеления, ни разрешения, ни причин для развода. Он вводит запрет на восстановление первого брака, если после него был заключен второй. Выяснив это, мы готовы теперь чуть внимательнее посмотреть на терминологию, которая используется в разговоре Иисуса Христа и фарисеев. В Евангелии от Матфея, 19 главе, в стихах 7 и 8 написано. «Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им». «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Тот же самый разговор в Евангелии от Марка, в 10 главе, стихах с 3 по 5 передается так. «Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей». Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Здесь используются два ключевых слова. Первое из них «заповедать», в оригинале «энтелумай», что означает «давать повеление», «предписывать». Второе слово «позволять», в оригинале «эпитрепо». Этот глагол в словарях переводится также такими словами, как сдаваться, «уступать», «терпеть», «выносить». Моисей на самом деле, как мы выяснили, не заповедовал разводиться. Он не предписывал развод. Нет в Библии такой заповеди. Моисей даже и не позволял этого. Греческий глагол «эпитрепо» правильнее было бы перевести словом «терпеть», «выносить». Моисей с трудом переносил факты разводов, но никогда их не санкционировал. Они, к сожалению, были реальностью, но были вызваны ни заповедью Божьей, ни мнением Моисея, а жестокосердием народа». А какова же Божья заповедь в отношении семейного союза? Каково предписание? Каково повеление? Читаем в 19 главе Евангелия от Матфея, стихи с 4 по 6. «Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставить человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое» но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот Божье определение и повеление в отношении семейного союза. «Двое становятся одним, да не разлучает человек то, что Бог сочетал». К сожалению, когда в мир пришел грех, пострадала и семья. И Иисус Христос говорит, Матфея 19, глава 9 стих, «Но я говорю вам, кто разведется с женой свою не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и, женившийся на разведенной, прелюбодействует». А в пятой главе Евангелия от Матфея 32 стих сообщает «А я говорю вам, кто разводится с своей кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Слова Иисуса Христа отражают страшную реальность того, что блудодеяние и прелюбодеяние – разрушают брак механически. Как сказано в книге пророка Осии во второй главе, во втором стихе, «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». Люди перестают быть друг другу мужем и женой, когда есть блуд – и при любодеянии. Однако Господь призывает помнить о том, что согласно изначальному Божьему замыслу, муж и жена в браке становятся одной плотью, а потому семейный союз неделим. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог замыслил семью как неразрывный союз мужа и жены. Он создал семью для вечного счастья и блаженства. Бог против развода если происходит любодеяние или прелюбодеяние семья разрывается механически но иисус Христос напоминает что людей вместе соединяет Бог у него есть сила соединить даже разрушенные взаимоотношения и восстановить части в семье и это благая весть